0: Simon Dutin
2: <t'-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le RMC
4: Sport Show, l'heure où le foot fait traditionnellement une place à l'antenne aux autres sports et de la place. Il va falloir en faire une grande, une très grande, une immense, puisque deux grands champions ont accepté l'invitation de RMC. Julien Alaphilippe, le double champion du monde de cyclisme, M. Roux sera notre invité dans un instant. Le cours à français se raconte dans un livre, Mon année arc-en-ciel. Livre que Julien est venu présenter à Paris hier. On a pu en profiter pour lui tendre le micro. Il nous racontera son année entre les deux victoires au championnat du monde. On parlera de ses objectifs pour la saison prochaine. On lui demandera si l'homme devenu papa a finalement tant changé que ça. Autre invité du RMC Sport Show, une légende de la course à pied, Ludkip Kipchoge, le Kenyan, lui aussi de passage dans la capitale, le double champion olympique et recordman du monde, a accepté l'invitation de Benoît Boutron. Notre spécialiste athlète de la course à pied a réussi à le rattraper pour une interview dont on vous propose ce soir. Les meilleurs extraits ce week-end. On a salué le symbole des 1000 jours qui nous séparent de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. À cette occasion, Maureen Lehou est allée ce matin à la rencontre des courageux alignés au départ de la course dans les rues de Paris. On sera également avec Samir Saïd, le porte-drapeau de la délégation française aux Jeux de Tokyo. Et puis en fin d'émission, on reparlera un petit peu foot. Clairement OM, c'est l'affiche de clôture de la 12e journée de Ligue 1. On parlera rugby également avec une affiche de rêve, Racine 92. Stade toulousain, dommage, dommage qu'il manque les internationaux. On en parlera tout à l'heure avec Julien Richard. Voilà le programme. On se dépêche de commencer. Il est chargé. Le RMC Sport Show démarre tout de suite sur RMC. Et pour m'accompagner, elle fait une infidélité à Thibaut Jean Grand et Oussem Loussaïev. Je suis ravi d'être accompagné par Marise Evangé. Pé, salut Marise! Salut, salut, c'est eux qui me font une
5: infidélité, à vrai dire. C'est vrai. Moi, je suis là, je suis présente. C'est vrai. On
4: en parlait avec Manuel Amoros en Quel début de midi Quel Que d'après-mère. soit le meneur de jeu.
5: Manuel Amoros, <rire> qui nous faisait remarquer que dès qu'ils ont l'occasion, ces deux loustiques-là, ouais, ils, il, ils, 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 ils nous il, un, il un, une petite journée de congé, tout oh, ça. Et je, je les imagine, l'un déguisé en vampire et l'autre en chauve-souris. Ça, ça doit être magnifique.
4: Tu sais que ce sont de, ce sont de, 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 de de grands fans de, de, de effectivement <rire> je effectivement. n'en doute pas effectivement <rire> Thibaut avec ses enfants et Oussem lui qui est resté un, un grand enfant on les embrasse ils seront évidemment de retour euh, euh, la semaine prochaine euh, ça me donne l'occasion de partager ce moment avec toi j'en suis euh, ravi avec les auditeurs tu l'as entendu le programme euh, le programme ah, te euh, on est gâté hein. il
5: fallait être là il fallait être là tout simplement
4: bon comme promis je vous le disais euh, il y a 19h et 1 minute on ne va pas perdre de temps c'est l'événement du week-end sur RMC
0: Une du RNC Sports Show.
4: Un arc-en-ciel dans la grisaille de ce week-end de la Toussaint. Deux arc-en-ciel même, vous allez comprendre, puisqu'ils ne passent en France que pour saluer la famille, gagner quelques étapes du tour au mois de juillet, ou encore présenter un livre, comme c'est le cas ce week-end à Paris. Julien Alafib, le double champion du monde français de cyclisme sur route et l'invité du RMC Sport Show. Mon année, arc-en-ciel, c'est le livre dans lequel le coureur français se raconte. Le coureur français qui nous accorde un petit moment. Bon, Bonsoir Julien et merci d'avoir accepté l'invitation du RMC Sport Show.
6: Ouais, bonjour, bonjour à tous.
4: Julien, j'exagère à peine lorsque je dis ça, vous n'êtes quasiment jamais en France, ça vous fait plaisir d'être... À la maison, entre guillemets, pour quelques jours
6: Ouais, c'est vrai que j'ai moins l'occasion de, d'y venir, <rire> à part pour le tour ou les reconnaissances d'étape. Ou, ou Il voilà, y a aussi Paris-Nice ou quand je vais faire un, un petit coucou à la famille. Mais c'est vrai que le, l'emploi du temps est toujours bien rempli et j'ai, j'ai de moins en moins de temps pour pour profiter. Et... Mais voilà, là, ça me fait plaisir et je suis content.
4: Julien, j'en parlais à l'instant. « Mon année arc-en-ciel », c'est le titre du livre que vous signez aux éditions Marabout. Un récit écrit à la première personne qui nous plonge euh, dans votre tête, vos pensées, vos doutes, vos rêves, votre quotidien de champion d'homme, de père, qui nous emmène du lendemain de votre victoire à Imola, votre premier titre de champion du monde, au lendemain du second remporté dans les Flandres à la fin du mois dernier. Euh, vous avez triché, ça fait pas tout à fait une année, ça, ça vous a paru si long que ça
6: Non, non, justement, c'est passé très vite. Euh, ouais, j'ai eu beaucoup de, de demandes pour euh, pour faire. Euh pour faire des choses, pour euh, faire plaisir aussi euh, au public. Il y a eu de, de, de nombreuses de, demandes. Et pour moi, faire ce livre, c'était quand même euh, une manière de, de retranscrire un peu sur du papier tout ce que j'ai pu ressentir un peu tout au long de cette année, qui, est, qui a été une année riche en émotions, où il y a eu beaucoup de changements, que ce soit personnel avec la naissance de mon petit, et professionnel avec de, de belles victoires, des hauts, des bas, et le maillot arc-en-ciel. Donc euh, voilà, c'était un moyen de... De laisser une trace de cette année un peu incroyable pour moi et aussi pour pour que ça fasse plaisir aux lecteurs.
4: Pourquoi l'envie de vous raconter comme ça Vous aviez besoin de j'ai envie de dire court-circuiter les modes de communication traditionnels. On sait qu'ils passent souvent par les médias. Vous aviez envie de créer un lien direct entre votre parole et le public.
6: Ouais, voilà, ça me tenait à cœur vraiment déjà que ce soit moi qui raconte avec mes mots. Euh, pas utiliser non plus des photos qui sont déjà en ligne sur les réseaux sociaux ou qu'on peut trouver sur Internet. C'est, c'est vraiment, c'était vraiment une façon de, 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 de parler sans filtre aussi et de pas enlever les mauvais moments. D'ailleurs, au début du livre, il y a tout de suite le passage de liège bassonne liège où j'ai perdu la course oui. en faisant, en faisant des erreurs. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça que, qui viennent vraiment de moi et Ça parle aussi du du vélo, de ma saison, mais euh, de mon petit, de Marion qui m'accompagne au quotidien et des bons moments, des mauvais moments. Il y a a un peu de tout et et c'est une année qui qui m'aura beaucoup marqué. Donc donc voilà, c'était important de de laisser une trace et de de cette manière.
4: Alors ce livre dont je rappelle le titre, « Mon année arc-en-ciel » aux éditions Marabout, finalement c'est un petit peu votre divan à vous, une sorte de de thérapie parce que vous nous dites vraiment tout. Euh, Est-ce que ça fait du bien
6: Ouais, pas tout, mais il y a beaucoup. En tout cas, ça, c'est sûr. Euh, j'ai pas voulu, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre de, de filtres ou, ou cacher euh, des mauvais moments, parce que des mauvais moments, on en a tous. Et il y en a eu aussi pour moi cette année, euh, avec, euh, avec, voilà, des des, des déceptions. Et... Mais mais non, ça c'est ça s'est quand même plutôt bien passé tout au long de l'année. Et, et c'était un plaisir pour moi de d'échanger euh, après chaque course pour faire un peu le débrief et, et écrire mmh. tout ce que j'ai pu ressentir aussi faire de, de belles photos partager des moments et et à la fin euh, ça, ça fait vraiment plaisir de, de voir ça sur, dans un livre quoi
4: c'est vrai que c'est formidable on a vraiment l'impression d'être dans le bus avec vous après les courses il y a, il y a, il y a que la souffrance dans les dans les mollets qu'on qu'on ressent pas tout à fait hein, surtout pour les pour les néophytes euh... On a été marqué, Julien, l'an dernier, par euh, le poids de ce maillot arc-en-ciel. Madeleine de Proust, s'il en est pour tous les amoureux de vélo, on sait qu'il vous faisait rêver, vous l'aviez déclaré avant Imola, on sait qu'il vous a pesé très lourd sur les épaules, vous ne vous en êtes jamais caché lors de la saison passée. Est-ce que celui que vous allez porter la saison prochaine va peser moins lourd
6: J'espère en tout cas, j'espère parce que c'est vrai que mine de rien euh, j'ai, j'ai appris à, à courir avec le maillot, mmh. à le porter euh, chaque jour à l'entraînement et toutes les sollicitations qui vont avec. Je m'étais aussi mis une certaine forme de, de pression euh, sur les épaules à, à vouloir toujours le faire briller à vouloir toujours donner le maximum mmh. mais on sait que c'est pas toujours évident et, et que c'est 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 pas facile de, d'être performant de, de la première course en février jusqu'à la dernière euh, en octobre donc euh, il faut il faut savoir des fois prendre un peu de recul et et avec ce maillot on, on a toujours envie de, d'être, d'être bon et on veut pas décevoir euh, se décevoir se décevoir soi-même décevoir ses coéquipiers et aussi euh, les supporters, donc on veut toujours être bien et, et c'est peut-être là-dessus où je vais je vais prendre un peu plus de recul l'année prochaine en en appréciant déjà ce que ce que j'ai réalisé parce que c'était un rêve déjà d'aller chercher le titre le titre mondial une fois et de, une deuxième fois c'était juste quelque chose que j'avais jamais imaginé donc déjà savourer tout ça et bien sûr continuer de, de faire ce que je sais faire donner le maximum sur le vélo sans vouloir me mettre toujours la, la pression et, et j'espère que ça va ça va mieux se passer.
4: Justement, vous étiez déjà un peu une terreur, une une menace quoi pour tous les tous les coureurs du du peloton dans les courses. Mais euh, malgré ça, vous avez vraiment senti le regard sur vous changer, euh, genre encore plus de surveillance euh, avec ce maillot sur le sur les épaules
6: Bon, pas, je suis, je suis pas une terreur ou une menace, mmh. mais par contre, c'est sûr que mes mes adversaires savent que que je, je dynamite toujours la course, qu'il se passe toujours quelque chose. Je suis un coureur qui qui aime attaquer, qui aime quand il y a du mouvement dans la course, et et je suis comme ça. Après, non, les les regards, ils ont pas forcément changé. Bien sûr, on a un petit peu moins de liberté avec le maillot. On est tout de suite beaucoup plus surveillé, mais je l'étais aussi déjà avant. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. C'était plus quelque chose qui venait de moi à toujours vouloir faire mieux. Et c'est aussi une qualité, mais ça peut aussi parfois coûter des victoires et faire faire, faire, faire des erreurs. Donc, euh, voilà, il faut juste rester toujours tranquille, comme j'ai toujours su l'être, et, et profiter. Donc, euh, voilà.
4: Julien Lafilippe, le double champion du monde français de cyclisme sur route et l'invité exceptionnel du RMC Sport Show. Il présente aujourd'hui son livre, son récit « Mon année arc-en-ciel » aux éditions Marabout. Julien, justement pour cette prochaine saison, la deuxième consécutive avec le maillot arc-en-ciel sur le dos, quels sont vos objectifs On sait que vous n'avez pas l'habitude de, de vous cacher.
6: Ouais, bah, euh, L'année dernière, j'ai, j'ai voulu essayer de, de jongler avec les classiques flandriennes et les classiques ardennaises qui, qui s'enchaînent. Je me suis aperçu que c'était possible de le faire, mais d'être à 100% sur les deux, c'est, c'est pas évident. Donc, euh, je pense que ce qui va changer pour la première partie de saison prochaine, ça sera de, de rester concentré sur les classiques ardennaises, euh, les courses qui me correspondent le mieux. D'ailleurs, même si j'ai adoré découvrir le Tour des Flandres, c'est une course que je reviendrai faire en étant prêt à 100% et prêt à donner le maximum et essayer de jouer la victoire. Mais jouer la victoire sur le Tour des Flandres et être prêt aussi pour la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège fin avril, c'est, c'est un peu difficile. Donc euh, voilà, je vais rester concentré l'année prochaine sur sur les Ardennaises. Et puis après, le Tour de France sera vite là et, et on verra.
4: Et ben justement, merci pour la pour la passe décisive. On est obligé de vous poser la question estampillée de Tour de France, hein, toutes mes excuses. Mais lors de la présentation du parcours de l'édition 2022 au Palais des Congrès, vous avez déclaré que le tracé vous plaisait. Euh, c'était pour faire plaisir à Thierry Gouvenou et Christian Prodome, ou alors vous, vous pensez vraiment que vous pouvez euh, gagner ou au moins vous, vous illustrer
6: Non, c'est sûr que c'est un parcours qui me plaît beaucoup parce que c'est difficile de, de prévoir un scénario et moi c'est, j'aime bien quand c'est comme ça. Il euh, y a des terrains de jeu complètement différents déjà dans la première semaine avec un chrono, des étapes de bordure... Euh, des étapes de puncher, les pavés et la montagne qui va tout de suite s'enchaîner donc il peut se passer déjà tellement de choses dans la première semaine dans la première partie du tour que que c'est difficile de prévoir un scénario et ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît et quand je par, quand je dis ça, je parle pas de, de, je pense pas au classement général. Je pense juste à, à faire de belles étapes, à essayer d'aller gagner. Et il va se passer plein de choses, donc c'est, ça va rendre le tour intéressant. Enfin, j'espère. Et, et c'est ça que, que je veux dire quand je dis que le tour me, me plaît, le parcours me plaît. Après, il y a aussi des étapes très difficiles. La haute montagne va être. Va être compliqué, donc euh, ouais, je me fais pas pour l'instant euh, trop de, de plans. Je vais attendre d'aller reconnaître euh, certaines étapes pour euh, pour pouvoir me fixer des objectifs plus clairs, quoi.
4: Est-ce que vous n'en avez pas marre On se demande sans cesse si vous gagnerez un jour le Tour de France. Est-ce que parfois vous avez l'impression que bah, quelque part c'est une façon de dévaloriser un peu tout ce que vous avez accompli durant, durant votre carrière, sous-entendu bon tant qu'il gagnera pas le Tour de France, il ne sera pas l'un des meilleurs coureurs de, français de l'histoire.
6: Non, bon après il faut il faut vivre avec, ça fait partie du jeu voilà les gens
4: Ça vous agace pas
6: Non, les gens forcément attendent un prochain vainqueur du Tour de France français, ça serait bien mais pour nous aussi pour euh, pour le cyclisme français après tant d'années bien sûr, ça serait ça serait génial et je, je rêve aussi euh, de, de 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 le faire hein mais euh, mais c'est que il faut pas oublier que les saisons sont longues, il y a aussi d'autres courses même si le Tour de France passe par-dessus tout euh, moi je veux être aussi performant à, à 100% sur les classiques il euh, y, a, y a des courses qui me font rêver, comme d'autres monuments que, que je rêve de gagner que j'ai pas gagné encore. Et il y a plein de choses à faire et c'est aussi des choses qui sont complètement différentes de, de courir pour gagner le Tour de France. Donc est-ce que même physiquement j'en suis capable Je sais même pas moi répondre à cette question. Donc c'est pour ça que je me je me prends pas trop la tête et je reste concentré sur les objectifs que je me fixe. Et puis si un jour je sens que vraiment je veux prendre le départ du Tour avec l'ambition d'essayer de faire le classement général, et eh ben je le ferai. Mais je veux garder cette petite part de d'incertitude encore, et c'est c'est ce qui me donne envie d'avancer parce que tout sacrifier dès l'année prochaine pour me dire je pense qu'au tour j'ai pas envie. Et voilà.
4: Dans le dans le livre que vous présentez, hein, dont je rappelle le titre Mon année arc-en-ciel aux éditions Marabout. Vous parlez beaucoup, Julien, de l'esprit d'équipe, de camaraderie. Ça revient souvent de l'amitié, finalement, qui vous lie à certains coéquipiers. Je pense notamment à cette anecdote au début du livre sur Dries Devenas, votre collègue chez Quickstep. Vous nous apprenez qu'il avait refusé une sélection au Mondiaux pour ne pas courir contre vous, parce que dans l'équipe belge, il aurait dû courir pour Van Aert. Euh, c'est une phase du cyclisme finalement que le grand public ne connaît pas toujours. c'était important pour vous de, de le raconter. on a l'impression que vous insistez beaucoup quand même sur, sur l'esprit l'état d'esprit et le, le collectif dans le cyclisme.
6: Ouais, je voulais insister euh, sur ce point-là parce que euh, c'est, c'est une partie très importante pour moi. Euh, la relation que j'ai avec euh, avec mon équipe et avec certains de mes coéquipiers, c'est, c'est vraiment un état d'esprit qui fait aussi euh, parfois toute la différence sur les courses. Euh, pour prendre l'exemple de Driss, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. On est on est des amis euh, en plus d'être des coéquipiers sur le vélo. Donc euh, quand il a refusé la sélection. Euh, belge pour pour le championnat du monde je pense que voilà ça, ça a encore démontré une fois toute sa classe et, et l'amitié qu'il a pour moi euh, c'est, c'est, c'est une super belle preuve qu'il a fait et voilà on roule tous on roule ensemble toute l'année et il savait que, que j'avais des chances de, de pouvoir m'imposer il voulait pas se retrouver dans une situation où il devait rouler contre moi et ça m'a énormément touché pour euh, quand j'ai appris qu'il, a, qu'il avait refusé cette sélection. Mais c'est, c'est à l'image du, de, de, du personnage, c'est, c'est un grand monsieur. Et, et voilà, je suis fier aussi de pouvoir compter sur, sur un coéquipier comme ça, où on a une belle amitié et qu'on, qu'on ça nous aide aussi à se dépasser encore plus sur le vélo. Julien,
4: cette année arc-en-ciel, c'est quasiment un cycle à elle toute seule, puisque je rappelle, elle commence trois mois après le décès de votre papa, elle se termine peu de temps après la naissance de votre fils Nino, on peut l'imaginer, vous le racontez, du reste ça fait un sacré changement dans la vie d'un homme en quoi vous 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 sentez différent aujourd'hui un an après
6: moi bah, je me sens beaucoup plus accompli déjà le fait de, de, de devenir papa ça a été un, un grand moment pour moi je suis j'en suis le, le plus heureux ça, ça fait relativiser surtout et, et puis d'un point de vue professionnel d'avoir d'avoir été chercher le titre mondial à Imola ça a été une grande satisfaction même si j'ai pas forcément eu le temps de, de savourer parce que tout s'enchaîne toujours très vite et voilà on est aujourd'hui à, à quelques semaines après mon deuxième titre c'est quelque chose que j'avais pas du tout imaginé et voilà dans dans, dans, dans pas longtemps je reprends l'entraînement pour préparer la, la saison prochaine donc ouais c'est un peu comme ça ma vie en ce moment c'est tout euh, toujours à bloc et je me dis que j'aurai peut-être le temps de réaliser un peu plus quand quand ça s'arrêtera mais pour l'instant, j'aime ce rythme-là et, et je préfère continuer comme ça à tout donner et, et aussi profiter de, de mon petit qui, qui grandit vite. Donc, euh, ça me donne beaucoup d'énergie pour la suite.
4: Et on ne vous cache pas qu'à RMC, on a hâte de, de vous revoir en, en compétition et sur le vélo. Merci beaucoup, Julien Philippe ouais, d'avoir accepté à l'invitation de, de RMC. Et bon courage pour la, pour la reprise de l'entraînement. Merci d'être passé par, par la radio et de nous avoir fait ce, ce petit coucou.
6: Avec plaisir. Merci. Au
4: revoir. Ah là là, c'est vraiment toujours un, un plaisir, Marise, hein, d'échanger avec Julien à la Philippe. On,
5: on aime ces champions qui s'expriment avec euh, autant de spontanéité et de franchise, j'ai envie de dire. Oui, puis ce sont des moments privilégiés, parce que c'est vrai que dans la saison, on n'a pas forcément le même rapport avec les, les champions. Il euh, euh, y a peut-être un peu plus de tension de leur côté, où ils se cachent un petit peu plus, parce que, parce que forcément, quand on est sur un objectif, on ne se livre pas de la même façon. Mais là, avec la sortie de, de ce livre, et puis ce temps particulier, oui, c'est les entendre dans la longueur, c'est plonger un petit peu plus dans leur quotidien, c'est sympa. Ouais.
4: On imagine que le panache du coureur français euh, plaît à l'ancienne championne que, que tu es.
5: J'aime bien, j'aime bien ce, ce, ce gars, je trouve qu'il a, il a de belles valeurs, il il sait pourquoi il roule, il sait ce qu'il est capable de faire Il a aussi une lucidité sur ce qu'il n'est pas encore capable de faire Et, euh, et puis même l'ensemble du personnage qui privilégie à un moment donné sa famille Qui à un autre moment se, se donne à fond pour, pour son sport Pour décrocher un titre de champion du monde, un deuxième titre de champion du monde C'est, c'est magique, oui
4: et c'était le premier poids lourd, j'ai envie de dire, de, du RMC Sport Show aujourd'hui. Le euh, deuxième poids lourd sera Julien à peu près aussi léger, je crois. Oui, je crois qu'il ne pèse pas beaucoup plus lourd, <rire> en vrai, que Julien à la Philippe. Il pratique des, des disciplines dans lesquelles il vaut mieux être assez léger et Liu de Kipchoge, évidemment. Le double champion olympique de marathon, chose promise, chose due, vous l'entendrez dans quelques instants. Mais avant, petite parenthèse, on parle foot.
0: RMC Sport Show,
4: la nuit foot. C'est l'heure de la minute foot, Clermont euh, OM. C'est euh, l'affiche de clôture de cette douzième journée de Ligue 1, le 14e face au 4e, 20h45 au stade Gabriel Montpied. On va retrouver tout de suite Damien Tardieu qui sera au commentaire de cette rencontre aux côtés
2: de Jano Segue. Salut Damien. Bonsoir Simon, bonsoir Marise, bonsoir, bonsoir tout ça. le monde.
4: Euh, Damien, on imagine que la venue de l'OM suscite une forme d'engouement pour manier un petit peu l'euphémisme dans une ville qui euh, découvre, rappelons-le, la Ligue 1 pour la première fois de son histoire.
2: Oui exactement, le, le stade sera plein bien évidemment à Clermont, 12 800 spectateurs annoncés euh, ce soir et euh, on aurait pu le remplir presque trois fois ce stade, c'est ce qu'on dit les dirigeants, cette semaine il y a eu une énorme, un énorme engouement autour de cette partie, plus de 30 000 demandes de billets et le club a aussi bien joué le coup parce que vous savez ici, alors que le, les bus des deux équipes viennent d'arriver et euh, eh bien à Clermont on n'a pas vraiment l'habitude, comme euh, tu, le, tu le disais Simon, euh, de, de ce genre de match et du coup pour éviter que ce soit les supporters marseillais expatriés à Clermont, en Auvergne et un petit peu partout autour et eh bien le, le club a un petit peu géré le, le quota de place grand public qui était euh, attribué euh, bien évidemment et du coup on aura euh, normalement un stade entièrement acquis à la cause du Clermont Foot puisque les supporters marseillais sont interdits de déplacement, c'est, euh, c'est vraiment nouveau ici à Clermont et là pour l'arrivée du bus il y a deux minutes de cela, et eh bien on avait euh, quelques centaines de spectateurs qui s'étaient massés euh, au pied de la tribune Gergovie, la grande tribune euh, du, du Gabriel Montpied pour accueillir les deux équipes et euh, ça a fait du bruit notamment pour les Marseillais avec quelques sifflets mais en tout cas le, le ton est donné Marseille va devoir faire un, un match un gros match ici pour venir prendre des points chez les Clermontois qui ont malmené quelques grosses équipes depuis le début de la saison oui ah oui oui ça
4: pourrait sentir le match piège pour ah, l'OM de viens à
5: la bataille de c'est sûr que le ton est donné
4: oui en effet en effet avis aux amateurs d'histoire pour les autres vous pouvez taper sur internet merci beaucoup Damien Damien Tardieu qui sera au commentaire de cette rencontre avec Jeannot Rességuet ce sera à suivre évidemment tout à l'heure dans Afterfoot, le match autour de Nico Villas avant évidemment l'after avec Gilbert Bribois, vous restez bien avec nous, le RMC Show revient dans un instant, on va ouvrir une grande, une immense page intitulée Allez projection vers Paris 2024, on a fêté la barre symbolique des J-1000 jours avant l'ouverture des Jeux à domicile et je vous le disais, élu Kipchoge, invité d'honneur du RMC Show. tout ça c'est dans un instant vous ne bougez pas
0: RMC sport, sport Show. Simon
4: Dutin. À 19h20, vous êtes de retour dans le RMC Sport Show. On est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie de Marie-Dévence fait de la Dream Team RMC. Je vous le disais euh, tout à l'heure, on a passé la barre symbolique du J-1000 avant l'ouverture des Jeux de Paris 2024. C'est l'heure de se projeter un petit peu vers ces JO à domicile dans le RMC Reportage. RMC Sport.
3: Reportage.
4: C'était la barre des J-1000, c'était hier, hein, pour être bien précis à cette occasion, à l'occasion de cette barre symbolique des J-1000 de ce week-end. Une course un peu particulière était organisée sur les champs élysées C'était ce matin, 5 kilomètres de course pour tenter de remporter les premiers dossards, Marise, du Marathon pour tous, des JO de Paris 2024, une course de masse, il euh, y en a deux précisément, il y aura un 10 km et un, et un marathon qui se disputeront euh, sur le même parcours que l'épreuve olympique l'objectif était simple, enfin simple euh, si l'on <rire> peut dire euh, le principe était simple en tout cas arriver avant la star du marathon et petit choguer, ne pas en tout cas se laisser dépasser par le Kenyan qui partait vous l'avez compris évidemment, avec une petite pénalité de retard
5: hein. On a, Moi je pense qu'on aurait dû faire faire un marathon et les 5 derniers kilomètres <rire> <rire> Ah excellente
4: <rire> idée ça aurait peut-être permis à Geoffrey Charpie, notre producteur de, de réussir son, son pari hein, parce que Geoffrey tu sais il a les cheveux courts mais c'est oui, quand même fait décoiffer oui, oui. un petit peu par le passage de de Kipchoge à, à ses côtés et figure-toi Maris que euh, Maureen Lehou est allé se mêler aux compétiteurs euh, Maureen euh, bonsoir la tâche était loin d'être aisée certes mais quelques participants ont tout de même réussi à décrocher leur sésame
7: je vous pose une seule question, levez la main et faites du bruit Ceux qui veulent l'ordre de ça pour le Marathon pour
3: tous 3500 3500 coureurs sur la ligne de départ Avec une seule idée en tête Battre Eliud Kipchoge, le double champion olympique du marathon
6: On espère qu'on sera plus rapide que lui Ça va le faire, il faut y croire, sinon on ne serait pas là
3: Georges arrive de Belgique pour l'occasion
6: Ouais manquable, c'est sûr ça parce que j'ai une passion pour le marathon, alors je ne veux pas rater cette occasion-là. Et puis les Jeux olympiques, c'est, c'est mythique, hein
3: Monica, la nimoise, a elle aussi les yeux brillants en pensant à ce dossard. Participer au marathon de jeux, c'est extraordinaire. Je crois que c'est rêve de chaque coureur, euh, enfin de chaque marathonnier, tout au, tout au moins, ouais. Ouais, ça serait génial. Et petit à petit, la tension monte avant... 3, 2, les départs sont organisés par SAS, des plus lents aux plus rapides, jusqu'à la Star Kenyan et son rythme de 22 km. Sur les Champs-Elysées, Eliud Kipchoge a un couloir dédié. Sur le reste du parcours entre les Invalides et le pont Alexandre III, il est encadré par des athlètes français à vélo, comme la cycliste Marie Patouillet, impressionnée par la foulée du marathonien. <rire> Même à vélo, avec du monde autour, elle est compliquée à suivre. <rire> En 15 petites minutes, Eliud Kipchoge boucle ses 5 km, laissant le temps à plus de 1000 coureurs de franchir la ligne d'arrivée avant lui.
7: Bonjour, merci Ça y est, bah, on a notre de ça pour les Jeux Olympiques,
8: donc euh, c'est top avant l'équipe choguée, donc euh, ça devrait être bon. Voilà la, la joie de pouvoir participer à ce grand événement.
3: A l'image de ces euh, trois amis qui ont couru ensemble, un peu plus loin, Marie a les larmes aux yeux. Je suis émue, je sais pas si je peux parler. Je pensais pas euh, pouvoir y arriver, même un jour faire un marathon, donc ça c'est un, un réel objectif. Et euh, Tout au long du parcours, ça a été très intense avec énormément d'encouragement. Donc euh, maintenant, il faut que je mette en place un programme d'entraînement pour le marathon 2024. Estelle aussi a du mal à trouver les mots. C'est... Ah, c'est, c'est génial, c'est, non, je ne réalise pas franchement Mais on sera vraiment des privilégiés en 2024 c'est les premiers JO où il y aura un marathon accessible à tous Et ça c'est, c'est grandiose Et même le champion Eliud Kipchoge a vécu un moment particulier
8: oh, this, this C'était une expérience inédite Partir dernier de la course et courir parmi les gens C'était bizarre aussi que les coureurs finissent avant moi Mais c'est une belle expérience Fact, hein.
3: Pour Tony Estanguet, le président de Paris 2024, l'objectif est en tout cas atteint.
2: Ce qui me marque, c'est qu'on est à 999 jours de, de l'événement et il y a déjà de l'enthousiasme. Tous les gens nous disent euh, merci, on a tellement hâte. Euh, c'est exactement ce qu'on, ce qu'on veut vivre en fait euh, des moments de sport, des moments de partage, euh, rencontrer les athlètes. Donc euh, on est dans Paris, euh, sur les Champs-Élysées, c'est juste magique.
3: Et pas d'inquiétude pour ceux qui ont manqué le coche aujourd'hui il reste encore 9000 dossards à distribuer pour le marathon pour tous des Jeux Olympiques
4: de Paris. Merci beaucoup Maureen, Maureen Lehoux de la rédaction de RMC Sport qui s'est donc mêlée au, euh, aux participants de cette belle initiative. Euh, Marise, euh, c'est Alors, sympa Très,
5: non très honnêtement, il y, y a beaucoup d'initiatives de Paris 2024 à la base où je, je trouvais ça nul, vraiment nul. Et notamment <rire> cette idée de marathon pour tous. C'est logique, euh, étant une compétitrice et une ancienne Olympienne, je me disais « bah le marathon olympique, ce n'est pas pour tous » plus on avance vers ces jeux et, et, et plus je m'enlève de ce côté compétitrice pour voir l'intérêt populaire et je me dis que oui, c'est une bonne idée de le faire sur le même parcours, en réunissant des gens qui vont découvrir la course à pied par contre, j'ai cru comprendre que ce matin, c'était un gros bazar quand même, l'organisation ah. c'était très très compliqué, parce qu'en fait, les règles ont changé au dernier moment, qu'ils ont fait effectivement des sas par niveau, en faisant partir le plus lent en premier mais en fait, ils ont tellement mal jaugé, que les premiers, donc les plus lents, qui sont des gens qui courent vraiment lentement, c'est-à-dire qu'ils qui, arrivent à faire un marathon déjà ce sera fantastique et ce sera euh, au-delà de 4 heures largement et en fait ceux-là sont arrivés avant que le dernier sas ne soit parti pratiquement avant qu'elle du cheguin ne soit partie je... il y a eu beaucoup de mécontents, mais je pense que ça va permettre, en fait, à Paris 2024 de s'ajuster, puisque là, ils ont donné 1000 dossards, ce qui est quand même beaucoup. Il en reste 8000 encore, ou 9000. Et les prochaines courses, ils vont sûrement les organiser, en fait, pour que les, les meilleurs coureurs y arrivent. Parce que là, en fait, la grosse déception, c'est que les coureurs qui font, euh, des 5 km, des 10 km, des marathons régulièrement, mais qui ne sont pas des, 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 des champions nationaux, qui sont des athlètes régionaux ou interrégionaux, certains arrivent à se qualifier au championnat de France. Aucun n'a pu obtenir son billet, alors que finalement, des coureurs, entre guillemets, sans sans aucun mépris, hein, du dimanche enfin, occasionnel ont pu avoir leur billet. Donc je comprends la déception mais je, je, je demande, simple, je dis simplement aux gens, soyez patients parce qu'à mon avis, il y a eu un premier lot justement mmh. pour euh, les gens en général qui font un peu de course à pied et les inciter à se mettre au sport, ce qui est une très bonne chose et un très bon plan aussi pour la Fédération Française d'Athlétisme qui va les voir s'inscrire dans les clubs pour progresser et je pense que les, pro- les prochaines courses seront un peu plus justement pour les, les gens avec des creux d'eau un peu plus intéressants.
4: Alors tu le disais il reste, tu le rappelais, on l'a entendu dans le reportage de Maurine il y a 9000 dossards encore à. à moi, distribuer. je veux savoir si Geoffrey a c'est eu son a, C'est vrai qu'il y avait un petit peu de, de plâtre à essuyer ce matin. Euh, Geoffrey Charpillon, il n'a pas eu son dossard, oh, mais ben euh, mince, hein. euh, parce que lui, il a joué le jeu. Figure-toi que, il a, déclaré il y a eu un vrai temps. Ouais, mmh. exactement. Parce qu'il y a eu un petit peu de triche. Oui. Il y, a, alors, il y a des dans le dans les coureurs qui partaient en premier. Il y a quand même tout de même un, un finisher, hein, un, un marathonien dit... qui avait déjà couru le marathon en 3h30. Oui. Donc, alors il y, a, il y, y en a même, eu plusieurs qui n'ont pas déclaré
5: leur vrai temps, mais mais c'est pas vraiment de la triche puisque les règles, on ne les connaissait pas au départ. On ne savait pas comment ça allait s'organiser. Donc, on ne pouvait pas savoir que les plus lents, entre guillemets, ou les moins rapides, parce que les voilà, plus lents, les c'est un peu péjoratif. Voilà. Les, les moins <rire> rapides allaient partir en premier. Et, et certains, en fait, préfèrent déclarer des temps plus lents pour ne pas être dans la cavalcade et ne pas être bousculés. Alors, c'est vrai, ce n'est pas tout à fait réglo, mais je pense que ça a, été, euh, ça a été occasionnel. Je suis convaincue que dans les prochaines courses, tout le monde aura sa chance parce que je sais qu'il y a eu vraiment des vraies déceptions pour des gens qui, euh, qui ont des licences, qui rêvent de faire les jeux et qui ne feront jamais aucun euh, grand Championnat en fait.
4: Alors, Geoffrey Charpie a raté son, son dossard pour le marathon pour tous des Jeux de Paris 2024 à 7 minutes près. ce qui est quand même tout de même pas si oui, mal.
5: Ouais, donc il a vu passer à un il moment donné. Fait 22 il a, fait, au ouf, lieu de 15. Il oui, a vu je te une dis, flèche à un moment donné. Ouais,
4: il a 2 mm de cheveux sur sur la tête, mais il s'est quand même fait des coiffés <rire> Mais par, L'idée par quand même est très mais sympa. Au moins il, l'a vu. il, il a vu. Il a cette, cette idée d'aller
5: chercher une star internationale et de dire bon bah, ça va être une, une course euh, une course contre ça aurait peut-être été intéressant, je reprends mmh. mon idée là, de lui faire faire 42 bornes, non, c'est évidemment pas sérieux mmh. mais par contre, si on fait 4 sas pourquoi pas finalement euh, laisser Kipchoge faire 4 fois 5 km mmh. à chaque fois il recommence avec un des nouveaux sas et avec des handicaps plus ou moins grands en fonction de, de, du niveau de coureur je pense qu'il y a des, des ajustements à faire mais l'idée je la trouve finalement assez formidable.
4: Et ça a créé un grand moment de, de bonne humeur entre tous ces amoureux de course à pied, c'est vrai qu'impliquer les stars du sport les légendes du sport dans des opérations comme ça avec des sportifs amateurs, des sportifs du dimanche et il n'y a, a vraiment aucun mépris euh, là-dedans ça ressemble euh, quelque part à la recette idéale pour, bah, pour promouvoir euh, l'esprit des jeux et, oui, et, oui, et, euh, et l'esprit euh, et l'esprit olympique justement chose première chose du de du Kipchoge euh, vous l'entendrez dans quelques instants c'est euh, l'un des événements de la semaine sur RMC euh, le double champion olympique recordman du monde du marathon qui est l'invité exceptionnel de RMC du RMC Sport Show vous ne bougez pas si vous voulez entendre la légende Kenyon c'est dans un instant sur RMC
3: RMC Sport Show,
4: Sport Show. Simon Dutin. À 19h32 vous êtes bien de retour dans le RMC Sport Show on est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie de marie GP de la Dream Team RMC et vous le savez comme tous les dimanches à cette heure-là c'est l'heure du coup d'envoi de la seconde période la
3: deuxième période du RMC Sport Show
4: alors l'histoire ne dit pas si Benoît Boutron est arrivé devant Kipchoge ce matin euh, aux 5 kilomètres, en tout cas nous on ne vous le dira pas euh, mais Benoît est arrivé en tout cas assez rapidement pour tendre le micro à la légende kenyanne du marathon événement sur RMC, hein, le double champion olympique et recordman du monde du marathon parle rarement, il préfère d'ordinaire s'exprimer avec sa foulée magique alors on se réjouit hein, d'autant plus marise de vous proposer euh, cette interview dont vous retrouverez l'intégralité dans le prochain numéro de RMC Running votre podcast court à pied mais en attendant, Eliud Kipchoge, interview radio exclusive, c'est maintenant sur RMC
7: Événement ce soir sur RMC, Eliud Kipchoge, le meilleur marathonien de tous les temps, est notre invité Alors avant de revenir sur tes titres, tes records et ton histoire, une question simple, Eliud Kipchoge, pourquoi tu cours
9: I run for... Because running is life. Je
0: cours parce que courir, c'est la vie. Je cours parce que c'est le moyen que j'ai trouvé pour inspirer les gens à travers le monde. Ça me permet de voyager pour inspirer les jeunes générations.
7: Est-ce que tu as conscience d'être une légende du sport
9: C'est une très bonne question. Je pense que quand tu me le
0: dis, je m'en rends compte, mais je ne peux pas m'appeler moi-même légende. Les gens peuvent le penser,
9: mais je ne dirai jamais ça de moi.
7: Eliud, tu es à Paris aujourd'hui, à 1000 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques de 2024. Est-ce que c'était important pour toi d'être là
0: C'est très important pour moi d'être ici. J'aimerais en profiter pour remercier le comité d'organisation de Paris 2024 de m'avoir donné la chance d'être ambassadeur de l'événement, de me donner l'opportunité d'inspirer et de donner l'envie à toutes les communautés de courir, de ramener le plus grand nombre de personnes pour mettre en lumière les Jeux de Paris 2024.
7: Paris, c'est un bon souvenir pour toi C'est là que tu as remporté ton premier titre mondial sur 5 km à tout juste 19 ans. Tu as devancé deux légendes, Kenny Issa Bekele et Ischam Elguerouge. Tu t'en souviens forcément
9: Oui, je
0: me rappelle. 2003 a été une grande année. C'était le début de ma carrière sportive. Je ne pourrai jamais oublier Paris. C'est ici que ma vie a en quelque sorte commencé, au niveau de
9: l'athlétisme en tout cas. C'est ici que j'ai commencé à construire ma carrière. À Paris, en 2024,
7: tu peux décrocher un troisième titre olympique. Est-ce que c'est ton objectif ultime
9: Je n'ai pas encore pris ma décision, mais j'aimerais vraiment y être. Mais même si je ne suis pas au jeu pour courir, je sais que je serai là, quoi qu'il arrive, car je suis un ambassadeur.
7: En 2024, pour la première fois de l'histoire, le marathon olympique sera ouvert au grand public. Des athlètes amateurs vont avoir l'honneur d'emprunter le parcours du marathon olympique le même jour que les pros. Est-ce que cette innovation te plaît
9: Paris 2024, yeah. Marathon, yeah. will be the unique and the
0: Le marathon de Paris 2024 sera unique Et ce sera la plus grosse course qu'il n'y aura jamais eu Premièrement, une foule incroyable va participer à la course Plus de 4000 personnes vont courir C'est très important Deuxièmement, la course débutera et se terminera en plein cœur de Paris C'est pour ces raisons que les Jeux de Paris 2024 vont être incroyables C'est la première fois de l'histoire que la cérémonie d'ouverture Sera dans les rues du centre-ville Et la cérémonie de clôture aussi
9: ce seront aussi les premiers jeux à respecter le
0: changement climatique. Ils utiliseront 90% d'infrastructures déjà
9: existantes. Ils vont beaucoup s'appuyer sur les transports en commun. Ce seront les meilleurs Jeux olympiques qui n'auront jamais existé.
4: Voilà interview exceptionnelle des lieux de Kipchoge le double champion olympique et recordman du monde du marathon réalisé par Benoît Boutron et dont vous pourrez retrouver l'intégralité dans le prochain numéro du podcast RMC Running. Il sera disponible dès le début de la semaine sur toutes les plateformes de téléchargement. Euh, Marie, on sent que l'interview n'est pas son exercice euh, euh, favori, on mesure d'autant plus la chance qu'on a de, de l'avoir sur euh, RMC et Lutte de Kipchoge, ça dépasse un peu tout de même le cadre du, du simple sport non en,
5: en fait, les, les Cagnons ont toujours un petit peu de mal avec l'interview parce que le, leur anglais est un peu hésitant, donc parfois ils, 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 ils n'osent pas faire des interviews à cause de ça, c'est, c'est dommage d'ailleurs et puis c'est quelqu'un qui est effectivement très réservé euh, très, euh, très calme mais en même temps complètement disponible et, euh, et oui, bien sûr, c'est une immense chance parce que. Ce, cet homme est, est une légende Vraiment dans son, dans son sport, dans son milieu euh, Également, c'est une belle Personne, c'est quelqu'un encore une fois qui est extrêmement Disponible et, et très agréable Donc euh, oui, c'est une vraie chance De l'avoir en radio sur, sur une interview longue Il ne faut surtout pas rater ça
4: eh oui, c'est une exclue radio que vous propose euh, RMC. Euh, Benoît Boutron, je vous le disais, a réussi à être assez rapide pour être le premier et le seul à lui tendre le micro. Modestie, simplicité. Alors, sans, euh, sans verser dans les clichés, sans mépris aucun pour les autres sports, ça change quand même de d'autres champions dans d'autres disciplines. Hein,
5: oui, ouais, ouais, non, ouais, non, parce qu'on a aussi notre lot d'abrutis, hein, On a notre <rire> Faut pas, faut pas croire. Et notre lot de boulardises. Euh, non, non, il y a un peu. Mais après, il y a des disciplines qui, par elles-mêmes, euh, rendent les gens un peu plus humbles quand on doit tous les jours faire des entraînements qui sont tellement costauds qu'on vomit après chaque entraînement, quand on se tape des 200 300 bornes à, à la semaine c'est sûr qu'on flambe un petit peu moins que dans des sports où on est obligé de rouler un peu des mécaniques je pense aux 100 mètres par exemple, et d'impressionner la concurrence, il y a aussi un jeu d'acteurs entre guillemets comme on peut avoir en, en boxe par exemple, donc effectivement en demi-fond on a généralement des gens qui sont quand même plus modestes, on va dire que la, la, la difficulté du, du travail calme beaucoup les ardeurs, énormément et puis il vient d'un pays où... Euh, chaque, chaque année olympique, on a 20, 30, 40 gars qui arrivent à faire les minima pour se qualifier au JO. Et où il n'y en a que deux ou trois, un petit peu plus, parce que je crois qu'il y a le, le, le par équipe aussi, mais, mais il n'y en a que quelques-uns qui partent. Donc forcément, ça calme aussi. On peut être battu par un illustre inconnu qui sera champion du monde deux jours plus tard. Quoi.
4: Alors, euh, pour, pour expliquer un peu aux, aux néophytes, euh, bon, c'est vrai que le marathon, euh, la production des images euh, du marathon a, a, a beaucoup évolué. Hein. Les, les médias font beaucoup mmh. d'efforts. Hein. C'est, c'est devenu euh, un peu moins moins abstrait à suivre pour les pour ceux qui n'y connaissent rien euh, pour les néophytes à qui on parle de la foulée magique de Kipchoge, euh, comment comment toi, la spécialiste de la tête, tu, tu pourrais l'expliquer, le, le vulgariser un petit peu en quoi cette foulée elle est si magique que ça, elle est si particulière. Bah,
5: alors, je pense que même les néophytes sont capables de, maintenant de, de, de se projeter parce que la course à pied, le running, ou la course à pied, on va le dire à la française, euh, a, a quand même fait un boom énorme après les années 80 bien où ça. on avait quelques fêlés qui étaient souvent des hippies un peu, qui étaient mal vus. Euh, on disait des, les mal peignés qui allaient courir, euh, qui faisaient du free running. Maintenant, sincèrement, euh, aujourd'hui, tout le monde court et on court aussi bien pour son plaisir que pour pour sa santé, même si on ne va pas très vite Donc on est capable de se comparer C'est un petit peu comme le gamin qui a fait au moins une fois Un 100 mètres dans sa vie à l'école Et qui est capable de se comparer avec ce que fait Usain Bolt C'est pour ça qu'on admire autant le coureur de 100 mètres Et le coureur de marathon Et Jude Kipchoge, ce qu'il a, ce qu'il a d'extraordinaire D'une certaine façon, l'armada des, des, des coureurs d'Afrique Et des hauts plateaux euh, Ils ont tous ce physique extrêmement longiligne Extrêmement élastique aussi Lui, il a une foulée qui est d'une élasticité incroyable Qui est très longue pour un coureur de marathon La foulée, c'est de plus en plus à grande on voit maintenant des coureurs courir avec une foulée De 800 mètres, donc euh, c'est plus les petits pas Où on attaque en talons, sont des gars qui attaquent Plante de pied, qui sont un peu soulevés On a l'impression qu'ils rebondissent, alors c'est vrai qu'il y a Les nouvelles chaussures carbone, mais il ne faut pas croire qu'il y a un, Dessous des petits ressorts et que c'est ça qui fait aller vite Donc il y a ça qui est impressionnant, et la vitesse la vitesse. Quand on voit passer un gars à 22 km/h à côté à côté de soi, on se dit c'est pas possible. Mmh. Comment comment le gars fait pour tenir deux heures quoi c'est, Il suffit d'essayer de faire un petit footing. Et ce matin Et côté tout, tout d'un de coup, vie. effectivement, voir mmh. passer le gars à côté, se dire non mais en fait il est fou. C'est pas possible. C'est-à-dire que même 400 mètres, moi je tiens pas à cette allure. Donc c'est ça qui est impressionnant.
4: Oui et moi qui ai une foulée de pachydermes, <rire> de chaussures de ski, je peux te dire que euh, ça, ah, m- ça fait beaucoup ça, ça fait, de handicap. Hein. Ça, fait, <rire> ça fait rêver quand on euh, quand on. Voit le, le Kenyan courir je vous rappelle que l'intégralité de cette interview réalisée par Benoît Boutron sera retrouvée dans le prochain numéro du podcast RMC Running disponible dès le début de la semaine sur toutes les plateformes de téléchargement. On reste dans notre projection vers Paris 2024, c'est l'heure d'accueillir l'invité du RMC Sport Show.
0: L'invité du RMC Sport Show.
4: Il était le porte-drapeau masculin de la délégation française aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier. On l'a quitté sur une déception, que dis-je, un crève-cœur pour lui et ses, et ses supporters au pied du podium des anneaux dans l'épreuve de gymnastique. Samir Aït Saïd est l'invité du RMC Sport Show. Salut Samir. Bonjour, bonjour à tous. Salut Samir. Sabir, question, alors qu'on a dû vous poser plusieurs fois hein, depuis, euh, depuis votre retour du, du Japon. Est-ce que la déception, la douleur, la tristesse, je ne sais plus comment il faut l'appeler, est-ce que tout ça s'est oublié
10: Non, ce n'est pas oublié. Voilà, il, faut, il, faut, il faut passer à autre chose. Moi, je suis déjà dans, dans ma préparation pour Paris. Et, et voilà, de toute façon, ça fait partie des aléas du sport de haut niveau il euh, faut savoir rebondir malgré euh, malgré un échec il faut faut garder le cap et et, euh, et, se, et se donner un fond pour aller chercher cette médaille chez nous.
5: Alors Samir, on t'avait quitté sur une des insertions du, du, du biceps, enfin un claquage au biceps, hein, tout simplement. Tu avais réussi quand même à faire tout ton mouvement, ce qui était assez impressionnant, ce qui a impressionné tout le monde, arrivé même à faire ta, ta croix de fer avec un biceps euh, pété. Euh, est-ce que tu es complètement récupéré Est-ce que tu as eu besoin d'op, d'opérations ou ça s'est remis avec simplement. Euh,
10: Alors, du complètement récupéré, non, pas encore. Là, j'ai refait un IRM à Monaco euh, il y a trois jours de ça. Euh, ce qui est bien, c'est que la fissure est presque, est presque partie. Il reste un œdème, euh, il reste encore un œdème dans le biceps, mais. Ah oui, déjà... quand
5: même, deux mois après, même plus que ah deux non, mois non, non, d'ailleurs.
10: j'avais fait, euh, ouais, je savais très bien qu'en faisant cette finale, j'allais, euh, j'allais aggraver euh, cette blessure, j'en étais conscient. Et voilà, j'étais prêt à payer le prix fort pour, pour pas abandonner mmh, ma Conscient
5: et inconscient, oui. C'est un plaisir, ça. Ouais,
10: bah, <rire> vous savez, c'est complet. C'est, c'est vraiment très difficile de, de renoncer à une finale olympique. Bah je oui, veux je dire, euh, moi, clairement, dans, dans ma tête, euh, voilà, je savais ce que, qui risquait de se passer sur mes anneaux si, si je faisais cette finale. Mais, euh, mais voilà, je l'avais, je l'avais déjà accepté. J'étais prêt à à aggraver cette blessure, euh, coûte que coûte, mais je pouvais pas passer à côté de, à côté de cette finale, euh,
4: finale olympique. Voilà. Vous ne vous êtes pas raté, hein, comme on dit dans le, dans le jargon. Euh, Samir, euh, Tokyo, ce devait être la revanche de Rio 2016. Cette revanche, elle sera finalement pour Paris 2024. Est-ce que finalement. Il faut euh... arrêter de
5: remuer le couteau dans la paix. Il est déjà couturé de
4: partout. Pauvres, <rires> euh, ça suffit, là. Non, finalement, non. est-ce que, est-ce que si cette revanche est, donc, je parle de podium, de médaille olympique, peut-être de titre, est-ce que ce ne serait pas finalement, bah, encore plus Beau, tout simplement. Et
5: eh ben
10: exactement, vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Mmh. Euh, le, le, l'essentiel c'est de ne pas abandonner. Ça fait partie de mon histoire. J'ai une histoire qui est, qui est, qui est atypique, qui est, qui est vraiment pas ordinaire. Mais euh, une chose est sûre, c'est que voilà, quand il y aura cette médaille, euh, ça, prouve, ça prouvera tout le monde que quand on a un rêve, il faut se battre coûte que coûte malgré les coups du sort, malgré. Voilà les, les difficultés qu'un sportif de haut niveau peut rencontrer euh, bah, durant sa carrière. Et voilà, ça fait partie de mon histoire. Et, euh, et voilà, c'est... j'ai la chance d'avoir cette revanche qui va se faire dans mon pays. Ah oui. C'est encore plus beau. Je me demande même si ce n'est pas fait exprès. Je me demande même si ce n'est pas fait exprès. Parce qu'avoir des Jeux euh, dans, dans, dans notre propre pays, je pense que la prochaine fois qu'il y aura les Jeux à Paris...
4: Bah, je pense que ça Votre
5: carrière sera terminée On fumera euh, les pissenlits Par ouais, la racine, il y a de bonnes chances ouais. ouais. Mais ouais, euh, voilà. dis, dis-moi Samir, on, on te suit quand même maintenant depuis un, un bon moment euh, tu es passé plein de fois dans le Moscato Show On t'avait reçu aussi en studio après, après Rio Après ta, ta fracture de, de la jambe euh, Moi ce qui m'inquiète un tout petit peu C'est Marise, hein, FNGP Ce qui m'inquiète ouais. un tout petit peu c'est, Tu vois tu as dit Quand, j'aurai, quand, quand, quand cette médaille sera là C'est-à-dire que tu, tu n'envisages pas aucune autre issue. Et tu étais déjà dans cet état d'esprit aussi sur ces Jeux Olympiques de Tokyo. Est-ce mmh. que tu n'es pas finalement trop surinvesti dans euh, « c'est ça et ça peut pas être autre chose » Est-ce que c'est pas finalement te mettre un peu en danger Est-ce que tu as une porte de sortie C'est-à-dire, est-ce que tu prépares à côté, euh, euh, je ne sais pas, un métier Ou est-ce que tu travailles euh, euh, autre chose mentalement pour ne pas être que sur cette optique de « c'est la médaille ou rien » Parce que ça, ça, moi, ça me, ça me fait un peu peur quand je t'entends parfois. Non,
10: il ne faut pas avoir peur. Bien <rire> sûr que j'ai, j'ai déjà pensé à ma reconversion. J'ai eu un diplôme de kiné, euh, donc ma reconversion est, est déjà faite. Maintenant, là, c'est que du plaisir, c'est que du, c'est que du bonus, entre guillemets. Voilà, je suis, euh, je, je, je suis fier d'être, euh, voilà, d'être un athlète français et encore plus quand on va voir euh, les Jeux Olympiques euh, chez nous. Mmh. Maintenant... Euh, Qu'est-ce que je peux craindre de plus Un échec, l'échec, ça fait partie de ça fait partie de, de de la victoire. Et si on est prêt à gagner, on est prêt à perdre. Et donc voilà, regardez, je me suis, j'ai eu des échecs et pourtant ça ne m'a pas empêché de, de continuer à garder la tête haute et mmh. de me faire plaisir. Okay. Donc, euh... C'est bien, tu m'as rassuré, ça Donc... va
5: Vas-y, fonce, pas de, sou- de soucis. J'ai juste une dernière <rire> question. Tu sais ton <rire> mouvement <rire> Le mouvement que tu as passé à Tokyo, qui porte ton nom maintenant, ouais. euh, est-ce qu'il avait été bien noté Est-ce que c'est quelque chose que tu vas continuer à travailler, voire même à complexifier euh, en vue des, des, des Jeux de Paris
10: Il y a d'autres choses qui se préparent, je ne peux pas trop en
5: parler. Pour ah le moment. ah. <rire> Mais... Le Samir et... Saïd 2, le retour. Pourquoi pas, pourquoi pas
4: L'échec fait partie de la victoire. Si on est prêt à gagner, il faut être prêt à perdre les mots ouais. de Samir Ça peut,
5: ça peut faire un fronton de maison sans problème.
4: Bah, ouais. oui, 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 une devise. Euh, olympique une devise, ouais. euh, Samir, en quelques mots très rapidement, c'est quoi le, le programme, les échéances à, à venir euh, Entraînement, préparation, compétition euh, Soigner cet œdème euh... Oui, voilà,
10: bah là je continue, à faire, euh, je continue à faire mes soins. Euh, là, du coup, euh, je continue à faire aussi de la prépa physique Donc euh, tout ce qui est course à pied, séance en côte euh, Voilà, je refais un peu d'abdos, gainage, dorsaux à l'entraînement, vélo et, euh, et voilà, dès que j'ai le feu vert, normalement Je pourrais avoir le feu vert dans un mois pour remonter sur les anneaux Et entre temps, bah, voilà, euh, j'ai vu que j'ai un peu plus de temps pour moi, bah je, je vais faire des interventions un petit peu, un peu à droite à gauche, je vais chez les partenaires, là on revient euh, d'un séminaire à la boule avec, euh, avec Toyota, donc ça nous permet aussi de nous retrouver euh, euh, entre nous euh, bah, depuis les Jeux donc, euh, donc voilà, c'est, c'est comme une bonne chose de continuer à se, à, se, à se voir, surtout en cette période un peu compliquée, parce qu'avec le covid là. Il y, a, il y a beaucoup de, de mesures qui sont pas forcément très faciles, donc donc voilà de belles de belles choses à venir avec un championnat d'Europe, un championnat du monde et un jeu méditerranéen qui vont arriver, je crois. Euh, août-septembre-octobre donc euh, le calendrier 2022 va être, va être pas mal
4: Chargé. Merci beaucoup Samir bon, votre récup, enthousiasme Samir. et votre sérénité font, font plaisir à, à entendre euh, pour ceux qui, qui vous ont quitté euh, sur, ces, sur ces larmes à, à, à Tokyo, euh, on vous retrouvera très bientôt sur l'antenne de RMC, bon courage pour euh, la préparation, la guérison Avec d'abord et, et la préparation Prenez soin de vous, à bientôt. Merci beaucoup, Merci, à bientôt Samir. Samir. Vous restez bien avec nous, dernière ligne droite du RMC Sport Show. Dans un instant, on parlera un petit peu foot. On aura les compos de Clermont-OM. C'est l'affiche de clôture de cette 12e journée de Ligue 1 qui a révélé quelques surprises, peut-être le match piège pour l'OM de Jorge Sampaoli. Et puis, on parlera d'une autre très belle affiche, c'est du rugby, le Racing 92 face au Stade Toulousain. C'est l'affiche de clôture de la 9e journée, cette fois de Top 14. Dommage, dommage qu'il manque autant d'internationaux On en parlera avec Julien Richard Vous ne bougez pas, on revient tout de suite sur RMC RMC Sports
3: Show. Sport
4: Show Simon Dutin 19h50, c'est la dernière ligne droite du RMC Sport Show En compagnie de Marie Evange Et puis on est ensemble en direct jusqu'à 20h Avant de laisser la place au foot Sur RMC, évidemment La deuxième journée de Ligue 1, Il y aura également un petit peu de rugby Vous l'avez compris, c'est l'heure de la minute foot
2: RMC Sport Show, la minute foot.
4: On projette sur la rencontre clermont om C'est la fiche de clôture de cette 12e journée de Ligue 1, le 14e, face au 4e, 20h45, au stade Gabriel-Montpied, où nous attendent Damien Tardieu et Jean-Réseguet, qui vont commenter cette rencontre pour RMC. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, tout le monde. Alors, messieurs, Bonsoir. est-ce que… Euh, Des
1: surprises en veux-tu en voilà ah, voilà pour mon cette Janos. soirée
4: d'Halloween. <rire> ah, ouais. Est-ce que tu as mis ton beau costume, Jeannot euh,
1: Je reste discret, moi, dans ces cas-là, si tu <rire>
4: Parce que ça ne me réussit jamais de me déguiser. Ouais, les soirées déguisées… Ouais, je savais que ça allait te de faire, de faire
1: de rigoler Marie.
5: <rire> 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 que j'essaye d'imaginer les commentateurs dans les tribunes habillés en <rire> loup-garou ou en citrouille. Ce
4: serait vraiment immense messieurs bon, si vous nous aviez votre d'éguisement. petit peu en permanence un oh
1: oh oh certain oh Vincent Moscato. C'est, c'est moi qui le dis, c'est pas lui. Voilà.
4: <rire> Ah, ça aurait été immense si vous étiez déguisé messieurs euh, ouais. allez, à un peu moins d'une heure du, du coup d'envoi j'imagine que les compos de ce clermont bah, sont oui, tombés
1: oui oui elles sont euh, elles sont surprenantes elles sont, elle, est, elle est beaucoup plus surprenante à Marseille euh, je fais un petit peu de teasing qu'à, qu'à Clermont même si euh, Damien à Clermont il y a deux changements marquants au-delà de la suspension de euh, Johan
2: Gassier oui il y a des euh, changements avec euh, eh bien, tout ce qu'on attendait notamment c'était de savoir si Mohamed Bayou allait être titulaire la réponse c'est non c'est Pierre-Yvamel qui débutera en Pointe Jim Alvina va être préféré à Jodel Dossou pour animer également l'attaque clermontoise on aura également Jonathan Iglesias c'est pas une surprise qui remplace Johan Gassien qui est lui suspendu et puis la deuxième grosse surprise côté clermontois, c'est la titularisation de l'ancien Marseillais Saifidine Kawi préféré à Jason Bertomier qui était pourtant l'un des clermontois les plus réguliers depuis le début de la saison si je résume tout ça ça nous donne Arthur Desmas dans les buts Hakim Zedatka arrière droit à gauche Vital Sima la défense centrale Immuable Cédric Outounji et Florent Ougier à la récupération donc Jonathan Iglesias en compagnie euh, et bien de Salis Abdoul Samed on aura euh, comme d'habitude trois milieux offensifs côté clermont avec Kawi donc pour animer le jeu avec à droite Alvina à gauche El Bassan Rachani et devant donc Pierre Ibamel préféré à Mohamed Bayo. et Jorge Sampaoli est vraiment euh, dans
1: sa semaine surprise au niveau des compositions d'équipe on avait déjà vu euh, une, euh, un 11 de départ surprenant à 3 contre Nice et bien là je vais vous commencer par vous dire qui est sur le banc les remplaçants les Assar, Payet, Gay, Milik, ça vous va comme ça Composition d'équipe de l'Olympique de Marseille Pao Lopez dans les buts Avec Saliba, Balerdi Et Luan Perez Pour les trois défensifs Gandouzi, Camara avec le brassard de capitaine Gerson et Conrad de la Fuentes Et puis sur les côtés il y aura à droite Lirola, à gauche Hunder et l'attaquant de pointe sera Le jeune sénégalais Diang Dont on a l'habitude de voir Ses rentrées et là il sera titulaire C'est donc... Un euh, Sampaoli qui fait tourner dans la perspective du match de l'Europa League et mais oui, aussi sur le fait qu'il a euh, une équipe des joueurs qui ont beaucoup enchaîné ces derniers temps et oui
4: un gros rendez-vous à venir euh, face à la Lazio euh, cette semaine, merci beaucoup messieurs vous serez au commentaire de cette rencontre à partir de 20h45 clermont web mon clôture de cette douzième journée de Ligue 1, ce sera évidemment à suivre en direct sur RMC euh, dans After Foot le match autour de Nicolas Vidas avec Fred Pichon et Kevin Diaz on y nous reste quelques minutes Marise. Pour parler de l'autre grosse affiche en co de la soirée, euh, c'est du ballon ovale du rugby. Euh, Racing 92, Stade Toulousain, 21h05. C'est euh, la clôture de cette neuvième journée de Top 14. Euh, Julien Richard, salut Julien. Salut Marie, salut Simon, salut, 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 à, salut. à tous. À tous. Et
8: Julien, n'est pas déguisé non plus ici. Hein. On pas déguisé, <rire> mais la, la Paris La Défense Arena est annoncée à guichet fermé et est aux couleurs d'Halloween. Et oui. Ça c'est sympa. Il y a pas mal de spectateurs qui viennent déguisés dans les tribunes. Oui,
5: ah, c'est c'est vrai.
4: Quelques, quelques Effectivement, costume de, de vampire ou de citrouille en tribune. Euh, des citrouilles, il n'y en aura pas sur la pelouse, on ne va pas aller jusque-là, mais c'est vrai que cette affiche de, cette affiche de rêve euh, d'entre deux, deux, deux poids lourds du top 14, deux favoris au, au titre, bon, elle est un petit peu galvaudée par l'absence des internationaux retenus avec le, le 15 de France tout de même.
8: Ouais, c'est le premier doublon spectaculaire, on va dire, hein, euh, cette rencontre en, entre le Racing 92 et le, et le Stade Toulousain. Euh, pourquoi Parce que dans les rangs du Stade Toulousain, il y a 11 absents, 11 internationaux français retenus à Marcoussi Il faut que la salle vidéo euh, soit soit grande, hein, euh, à, à Marcoussi pour accueillir tous les les joueurs toulousains qui vont certainement regarder euh, ce match-là. Donc, euh, et puis euh, voilà, c'est, c'est des notamment le maître à jouer Antoine Dupont évidemment, Romain Tamac. Je vais tous les citer, mais il y a Cyril Bay, euh, Dorian Aldeguery, Julien Marchand, euh, Peato Maovaca, euh, Thibaut Flamand, Anthony Jelonge François Cross, euh, Mathis Lebel, Thomas Ramos. Donc la liste est très très longue mais, mais euh, au Stade Toulousain qui dit doublon dit aussi opportunité on pense par exemple eh bien aux, aux deux talonneurs qui ne sont pas là côté Stade Toulousain ils sont en équipe de France et eh bien on va voir des jeunes euh, Guillaume Cramon qui est titulaire que l'on avait déjà vu euh, la saison dernière justement à l'occasion de, de doublon ou encore Yann Bouliba qui est sur le banc 19 ans seulement ce sera sa, sa première feuille de match chez les pros première, peut-être ses premières minutes en top 14 donc c'est des opportunités aussi par exemple pour la charnière Alexis Ballès euh, Team Nanaï Williams euh, qui évidemment quand il est Antoine Dupont et Romain de Tamac ont peut-être un peu moins de temps que je, ça leur propose aussi des solutions et le staff d'ailleurs voit ça comme une opportunité de jauger la profondeur de, de l'effectif. On essaie en gros de tirer du positif de cette situation où c'est vrai, euh, eh bien, les stars manqueront à, à, à ce choc. jusqu'à côté Racing 92, eh oui, c'est moins spectaculaire, ce mais il y a aussi de des absents. Uh, Gaël Ficou, lui, est retenu à Marcoussi. Uh, mais uh, trois internationaux ont été libérés par uh, le, le 15 de France et seront bien titulaires hein, ce soir sur, uh, sur la pelouse de la Paris-La Défense Arena. Bernard Leroux, Ibrahim Diallo ou encore uh, Donovan Taofi Fénouard. Et on n'oublie pas Teddy Thomas qui aurait pu
4: être bien avec ce 15 de France s'il ne faisait pas son, son retour. C'est aussi l'événement pour les ciels et blancs.
8: Ça fait quasiment quatre mois qu'il n'a plus joué ouais. Souvenez-vous Teddy Thomas Lélier euh, du Racing 92 Qui était blessé à, après la tournée en Australie Touché aux ischio jambiers euh, Il aurait dû rejouer euh, Lors de la quatrième journée, c'était contre le loup Mais rechute justement sur cette blessure Aux, aux ischio jambiers, ce qui a retourné, retru, euh, retardé son retour et, et ce qui l'a empêché de rejoindre le 15 de France Pour cette tournée de novembre Il n'a plus joué depuis près de 4 de mois donc Et il sera titulaire euh, Sur euh, l'aile du, euh, du Racing 92 Il lui reste deux match finalement pour peut-être pourquoi pas disputer la fin de la tournée oui. hein, puisque on, il pourrait être appelé selon les circonstances par le, par le 15 de France s'il arrive à, à enchaîner un petit peu
4: Merci beaucoup Julien Richard Tu seras au commentaire On ne ratera rien de euh, Des meilleures actions Et des points inscrits Dans cette affiche euh, bah, indécise du coup Entre le Racing 92 Et le Stade Toulousain Clôture de cette 9 journée De top 14 On te retrouvera tout à l'heure euh, Sur RMC Avant de se quitter Marie Je te demande Tu seras plus euh, clermont OM en foot Ou euh, Racing 92 au Stade Toulousain En, en rugby toi ah, bah, Moi je
5: suis d'ancienne Du Racing hein, Donc allez, euh, allez, ouais. je vais regarder
4: Racing 92 donc, tu mises <rire> Sur une petite victoire Des ciels et blancs Face enfin, à Toulouse ah, Pour en allez. profiter
5: Il n'y a pas Les ah, internationaux euh, ouais, Du pas, coup oui le bord reste joli quand
4: même <rire> ah, il y a une sacrée équipe effectivement du côté du stade toulousain le RMC Sport Show c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir été avec nous vous restez évidemment sur RMC le sport en live, le débat ne s'arrête jamais dans un instant on va laisser la place au footeux, au foot l'after foot, le match pour suivre Clermont OM. ce sera en compagnie de Nicolas Villas, de Fred Picchion, de Kevin Diaz et puis ce soir vous retrouverez évidemment Gilbert Brébois et toute son équipe Bon, l'after foot, à très vite sur un Salut. MC.
10: C'est